0: Seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar essa palavra que ela está borbulhando dentro do meu coração, porque Jesus tem falado muito comigo a respeito dela, que é sobre a chamada de nós sermos reconstrutores. Tá bom? E eu vou, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas o tema dessa mensagem é isso: vamos ler aqui. Diga a alegria do Senhor. É a nossa, é a nossa força. Você pode olhar aí, de mesmo, mesmo de longe, distanciamente, dizer para o irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Agora eu quero que você entenda algo bem rápido, bem rápido, presta bastante atenção nisso. É a alegria do Senhor, não é a sua alegria, que é a sua força. E às vezes quando a gente repete esse negócio, não é? Às vezes a gente repete, parece que a gente meio que não percebe, que tipo assim, meu, alegria, minha alegria, se eu estou alegre, eu estou forte. não. Não é isso que o versículo está dizendo, nós vamos ler esse versículo. Não é isso que essa mensagem vai falar. Essa mensagem vai dizer assim, que a alegria do Senhor é a sua força. Não, não é diferente. Ou seja, se a alegria do Senhor é a minha força, pode ser, pode acontecer momentos onde eu não estarei alegre. Eu estarei chorando. E chorando muito. E o Senhor estará alegre por isso. Sabe por quê? Porque Deus não vê as coisas como eu e você vê. E por muitas vezes, eu e você acham que as coisas estão muito bem, muito bem. E quando nós olhamos a situação com os olhos naturais, parece que tudo está fluindo. Parece que quando as coisas estão acontecendo, nós estamos sendo vitoriosos. Parece que quando a coisa está fluindo, nós estamos tendo sucesso. Nós caracterizamos uma pessoa de sucesso como uma pessoa que realmente prospera, avança. Nós Caracterizamos uma pessoa como uma pessoa vitoriosa Quando ela consegue, ela tem várias conquistas É isso igreja, não é mesmo? Então a gente diz, uau, está tudo indo muito bem Só que o reino de Deus não vê dessa forma O reino de Deus, ele vasculha muitas coisas Para dizer se alguém realmente está tendo vitórias E para ver se realmente alguém está tendo sucesso Ele não usa os mesmos padrões que eu e você usa Diga o reino dos céus não tem os mesmos padrões naturais que a terra tem. Então aquilo que hoje e você caracteriza como sucesso, talvez o reino dos céus está vendo um fracasso. Talvez o reino dos céus está só aguardando o momento da queda. Consegue entender? E eu quero contar uma história que é bastante conhecida, bastante conhecida. Que é a história de Neemias. Quem aqui já leu Neemias? Quem não leu vai ler hoje, tudo bem? Leiam, é realmente muito poderoso Neemias foi um homem chamado, um homem absurdamente poderoso em Deus Um dos maiores líderes, ele é referência de liderança Neemias A liderança de Neemias é, é, deve ser copiada, ela é muito poderosa E Neemias foi chamado por Deus para trazer a reconstrução do muro Eu vou ler bem rapidinho com você Neemias capítulo 1 do versículo 5 ao 9, abra aí Neemias 1, do 5 ao 9, te louvamos por essa palavra poderosa Senhor, nós reconhecemos que a tua palavra ela é um grande tesouro para nós, nós somos um povo privilegiado, nos assentar ao banquete do qual o Senhor se assenta, a mesa do qual o Senhor se assenta, para comer e beber da Tua Palavra, comer e beber da Tua presença, Senhor, não é para qualquer povo, e nós somos um povo escolhido, honramos a Tua Palavra, honramos a Tua presença, tememos a realidade de quem o Senhor é, ó Deus, e temos um coração grato a Ti agora, obrigada por todas as coisas que o Teu Espírito irá fazer aqui. Obrigado por todas as coisas que o seu Espírito já fez. Obrigado por todas as coisas que nós estaremos experimentando nesse momento. Em todos os dias da nossa vida. Nós honramos ao Senhor. Eu declaro que o Senhor é absoluto aqui em nome de Jesus. Neemias capítulo 1, versículo dos 5 ao 9. Diz assim. Então diz assim. Então eu disse ao Senhor. Deus dos céus. Deus grande e temível. Fiel à aliança. Misericordioso com os que te temam. Te, te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos sejam atentos, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Olha aqui, sacerdote, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo. Temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo, ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que você esteja espalhado pelos lugares mais distantes debaixo do céu e de lá, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Por que Neemias chegou diante de Deus com esse clamor que nós acabamos de ouvir aqui, de ler agora? Neemias recebe uma notícia dos seus irmãos que estavam voltando, que tinham voltado de Judá e Neemias estava em Babilônia, Neemias fazia parte dos exilados da Babilônia, então de repente os seus irmãos chegam e ele pergunta, como está o nosso povo? Como está Jerusalém? E aí ele pega e recebe esse tipo de notícia, ele diz assim, se você for ler lá, você vai ver, olha eles estão sendo humilhados, está tudo destruído lá tá caótico a situação lá. Tô pondo nas, na, na minha forma de expressão, mas você vai ler lá, você vai ver que é isso. A coisa realmente está muito feia, tem muita destruição lá, tem uma bagunça. Eu quero te falar uma coisa, Neemias. Esdras nessa situação aqui já havia ido para lá para reconstrução do templo e tudo mais. E aí ele pega e fala assim para Neemias: "Olha, Neemias, os muros estão destruídos. Agora eu vou te explicar qual que é a importância de um muro para aquela para a cidade daquele tempo. Muro simbolizava segurança para o povo." O muro simbolizava a segurança, por quê? Porque as cidades elas eram muradas e aí ficavam vigias as portas da cidade, em cima dos muros. Para que quando o inimigo viesse de longe, eles pudessem se defender. Quem lembra das muralhas de Jericó? Lembra? Lembra? Era segurança, é assim que funciona E aí, aquele irmão de Neemias Anuncia para ele O povo, além de destruído, humilhado De passar dificuldade, de ter muita bagunça muita, re... muita destruição lá Ainda está totalmente desprotegido Porque os muros estão destruídos É assim que um, que um homem e uma mulher de Deus Chega diante de Deus em, em, Diante de um caos Reconhecendo primeiramente quem Deus é, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso, ou seja, Deus eu sei que o regaço está lá sobre o meu povo, um povo inclusive escolhido pelo Senhor, mas a culpa não é sua, é nossa mesmo. E aí ele começa a pedir perdão e reconhecer o tamanho da corrupção do seu povo e o tamanho do pecado. O quanto seu povo trocava Deus pelos outros deuses. O quanto seu povo se manifestava com rebeldia. E assim como se fosse necessário, mas é muito interessante. Nemias lembra Deus do que ele havia falado para Moisés. Ei Deus, eu sei que o Senhor disse para Moisés que se fôssemos fiéis ao Senhor o Senhor nos guardaria, nos protegeria, porém se fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia, e é realmente isso que aconteceu, ou seja, um homem e uma mulher que entende seu papel, chama a responsabilidade, eu não sei se você consegue ver isso, que Neemias está chamando a responsabilidade para ele, dizendo, nós erramos e eu estou aqui para pedir perdão, bom, vamos lá, vamos continuar, então essa era a situação, se você ler lá no livro de Neemias, você vai ver que ele entrou com jejum, ele entrou com oração, ele entrou com clamor, até que o rei, Percebeu que havia algo incomodando Neemias Estou passando bem rápido, porque é uma história conhecida Algo estava conhe... incomodando demais Neemias Pergunta, Deus se move através da vida do rei Abençoa Neemias, autoriza ele voltar para Jerusalém Para a reconstrução dos muros Mais do que uma autorização, ele abençoa ele com material, com cartas E foi incrível o que Deus fez através desse homem que ficou inconformado com a situação que estava o seu povo de inconformado, qual era o sentimento que veio ao coração de Neemias quando ele ficou sabendo de tudo isso? Tristeza, choro, lamento, dor, arrependimento, o sentimento de Neemias foi bom? Diga não, foi ruim foi ruim, mas a partir de um sentimento assim, a partir de um, de um entendimento de que, meu, está tudo errado, a coisa realmente tomou uma proporção terrível por causa da, da, da nossa culpa mesmo, eu sou culpado disso, meu povo é culpado disso. A partir desse sentimento super desagradável, super ruim... Ele se levanta e Deus o abençoa, ou seja, eu quero trazer já aqui, já entrando dentro da palavra de que a alegria do Senhor é a nossa força Que por muitas vezes é necessário que Deus suscite sentimentos exatamente como esse dentro de nós, para que Deus levante os reconstrutores Deus tem os seus remanescentes, Deus tem um povo que Ele vai usar para fazer a reconstrução de tudo isso Trazendo para a nossa realidade, quando nós olhamos para a nossa nação, eu acredito que esse sentimento é, é mútuo, é de todo mundo. Quando você olha para a nação, quando você vê as notícias de STF e tudo mais, parece... Que está tudo destruído O mesmo sentimento de insegurança e de desproteção Parece que vem sobre nós, né? Parece que os muros do Brasil estão destruídos Parece que o Brasil está num lugar onde ele já não tem As leis parece que não funcionam Porque a ideia da lei é o quê? Proteger, diga, proteger A ideia da lei é proteger a nação A ideia da lei é proteger os brasileiros Mas de repente nós começamos a nos deparar com muitas injustiças por quantas vezes eu errou conversando e disse, meu Deus, parece que a lei não está valendo mais nada. Uma lei é burlada, outra lei é uma bagunça. E esse sentimento, ele é bom, ele é necessário, porque na verdade isso sempre foi a realidade do Brasil. Só que eu e você estávamos dentro de um sistema totalmente corrupto, achando que a coisa estava muito boa. Nós estávamos prosperando Deus estava nos abençoando E todos os dias nós tínhamos liberdade Para sair para trabalhar Todos os dias nós tínhamos liberdade Para vir ao culto, cultuar, aleluias Fazer festa, aglomeração Uau, que demais Só que muitos princípios Do reino dos céus Estavam sendo burlados E nós não estávamos vendo O Brasil Desde a sua criação Ele foi criado, ele surgiu já em um ambiente de corrupção, o Brasil sempre foi um país, inclusive conhecido lá fora, como um país de corruptos. Como um país onde as leis são burladas em nome de se ter alguma coisa, em se ter algum, alguma vantagem. Nós estávamos vivendo muito bem, porém quando o Céus olhava para a nação brasileira, o Céus estava vendo... Um país em destruição E nós não estávamos percebendo isso E aí de repente Porque Deus está trabalhando Na nação brasileira Para fazer com que a nação brasileira Cumpra o seu propósito Deus liga um holofote Deus clareia a nação brasileira E começa a fazer com que Eu e você os brasileiros Vejam o tamanho da ruína Veja o tamanho da destruição, o Brasil está dessa forma, eu e você ver o Brasil como ele está agora, não é uma notícia nova para o céu, sempre foi dessa forma. Todas as vezes que os homens que amam a justiça tentaram se levantar ou foram mortos ou tiveram que sair do país. Muitos homens não tiveram coragem de falar, quantas vezes, eu tive um tio que participou da política um homem extremamente honesto, um homem extremamente doador, um homem que prosperava sem igual, um exemplo de cidadão, e quando ele entrou para a política, um dia nós estávamos conversando e ele disse assim para mim, filha deixa eu te falar uma coisa, é muito difícil você entrar para a política, eu não estou generalizando política, eu não quero falar de política, tá? Não é isso, vou, vou para a palavra Só para que você entenda a situação Que é muito parecida com a situação que Neemias encontrou em Jerusalém O seu povo E aí ele disse para mim, infelizmente É quase que impossível você não se corromper no meio deles Porque ou você finge que não vê Ou você participa, ou você morre Então, assim, o reino dos céus está vendo isso como uma grande desordem O reino dos céus está vendo isso como ruínas o povo brasileiro nunca esteve protegido, essa sensação de desproteção, ela chegou ao seu coração agora, mas ela é uma realidade há muito tempo, Consegue entender? Só que tem uma chamada violenta da parte do Senhor, para que eu e você se levante como os neemias dessa geração, como os homens e mulheres inegociáveis, como os homens e mulheres que irão chorar como sacerdotes, clamar e fazer algo, se posicionar em justiça para que o rei dos reis venha, rei dos reis venha se organizar, dentro do contexto da história de Neemias, você vai ver que se levantou Sambalat, Tobias, os homens que queriam fazer de tudo para que os muros não fossem reconstruídos, muitas afrontas, muitas coisas terríveis, Neemias teve que vencer, por isso é um exemplo de liderança, ele permaneceu no propósito, agora eu quero que você abra comigo Neemias capítulo 8, porque entraremos na alegria do Senhor, é a nossa força Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Não estou aqui para pregar política, não é isso Eu estou dizendo para você Que a mesma situação que estava Jerusalém Na verdade talvez Possa estar a nossa nação É que a gente não percebia Eu imagino Neemias no palácio Ele era copeiro Ele tinha um bom cargo Neemias não tinha escassez de nada, Neemias não estava em um ambiente onde ele via destruição Eu imagino que Neemias até saber essa notícia, presta atenção aqui comigo Neemias até saber dessa notícia de destruição, de Jerusalém, de desproteção, de Jerusalém Ele vivia tranquilo, ele vivia em paz, por quê? Porque o ambiente do qual ele estava, estava perfeito, de boa ele não era escravo, ele não carregava uma bola nos pés. Não, Neemias vivia como um homem livre em Babilônia. Consegue entender? Porém, o seu povo já estava nesse estado. Quando a notícia chegou, foi aonde abalou Neemias. Abalou de um tanto que ele não conseguia nem disfarçar. Que eu e você não, não, não consiga disfarçar quando a gente chega na presença do Senhor, tá bom? Na presença do Senhor, que a gente possa chorar litros, gente. Vamos lá, Neemias capítulo 8. Neemias 8 Versículo 1 Diz assim Quando chegou o sétimo mês E os israelitas tinham se instalado em suas cidades Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça Ou seja Um povo focado num único propósito Em frente é, da porta das águas Pediram ao escriba Esdras Que foi o cara que foi antes para reconstruir o templo Que trouxessem o um livro da lei de Moisés Que o Senhor dera a Israel Assim, no primeiro dia do sétimo mês O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia Presta atenção nisso Que era constituída de homens e mulheres E de todos que podiam entender Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, ou seja, ele ficou meio período, meio-dia, lendo a lei de Moisés para o povo que estava na praça Nesse tempo não havia muitas pessoas morando em Jerusalém, a Jerusalém estava sendo reconstruída então havia muita destruição ainda, não eram todas as casas que estavam em ordem, na verdade eles moravam em tendas ainda, entende? Só que dentro desse, dessa situação aqui o muro já havia sido reconstruído, Neemias já havia reconstruído o muro, 52 dias não foi? Em 52 dias, esse grande líder que não olhou para os Sambalates e Tobias reconstruiu. E o que eu quero entender? Peraí que nós vamos voltar a ler aqui. Você sabe que quando eu e você realmente se unem ao Senhor e, vá para cumprir o no, e vai para cumprir o nosso propósito, nós não precisamos de muitos dias. Quantos anos tem o Brasil mesmo? Ninguém sabe quantos anos tem o Brasil, né? Hã? 521... Anos a nossa nação tem, você sabe que é 521 anos pode ter sido de destruição, porém em 52 dias Deus pode usar eu e você para fazer toda a diferença. Deus não trabalha no Cronos, Deus não trabalha no da meia-noite a seis. Sei lá, Deus não precisa de 24 horas em 52 dias Deus usou Neemias para trazer toda a ordem, e aqui esse contexto é assim, muro já estava reconstruído, o povo estava na praça, não muita gente, não morava muita gente naquela época lá ainda, ainda não havia se ajuntado todo mundo, e eles pegaram o escriba Esdras e começou a ler a lei de Moisés, de Moisés, para eles, tá bom? Pediram escriba, escriba Esdras que trouxesse a livro do leito, o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel Assim no primeiro dia do sétimo mês O sacerdote escriba Trouxe a lei diante da assembleia Que era constituída, já li isso De homens e mulheres e de todos os que podiam entender Ele leu em alta voz Desde o raiar da manhã até o meio dia já li né, de frente para a praça em frente à porta das águas na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei Os, o escriba extras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião ao seu lado à direita estava Matitias Sema, e tem uma galera aqui né gente um monte de gente, leia esse povo aí Estras abriu, versículo 8 se eu não me engano agora Estras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo pois ele estava num lugar mais alto e quando abriu o livro o povo o povo todo se levantou em honra né a palavra lida, vamos lá, 6 Estras louvou o Senhor o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados rosto em terra. Agora é o versículo 8, pulo 7. Porque o 7 é um monte de nome. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Esdras fez isso, leu e interpretou. Vamos lá. 9. Nós iremos ler até o 12. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos este é o dia consagrado ao Senhor Deus nada de tristeza e de choro pois todo o povo estava como igreja todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei mais um e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada tem preparado. Esse é o dia consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É até aqui que eu quero falar com você O que estava acontecendo? Organizou tudo, mais ou menos O muro resta restaurou, beleza? O povo já estava com segurança, maravilha Então juntou todo o povo na praça E Neemias e Esdras, no caso Começou a ler a lei de Moisés A palavra do Senhor diz que a lei Ela veio por causa do pecado se você lê isso na Bíblia, você vai ver que eu não lembro que versículo que está, mas é isso aí. A lei, ela veio por causa do pecado. Não havia lei no período de Adão, de Abraão e por aí vai. A lei veio através da vida de Moisés quando subiu no monte. Quem lembra disso? Moisés subiu no monte Deus deu a lei. Por quê? Porque o povo estava se perdendo. O povo perdeu o padrão do que é viver com Deus, do que é temer a Deus, do que é andar em santidade. Então a, veio, a, a lei veio para dizer assim, ó, até aqui você pode ir. Não infringe que não, que senão vai dar ruim. A lei é mais uma manifestação do amor do Senhor, porque Ele quer que o seu povo viva na sua presença. E então dentro daquele caos todo, as coisas sendo reconstruídas, a lei de Moisés é lida para o povo. E quando eles se deparam com o que Deus esperava deles, com o padrão de Deus através da lei, e eles olham para a sua situação, diz a palavra, nós lemos aí, que eles o fizeram o quê, gente? Começaram o quê? Chorar porque através da lei de Moisés veio luz para o povo, e eu acho muito interessante porque uma pessoa, um reconstrutor, alguém que nunca sai da presença do Senhor, que nunca, nunca negocia as leis do Senhor, ele anda na frente, quem entende isso? Neemias já havia chorado, já havia entendido, e já havia se arrependido lá atrás, Neemias não precisou que extras lesse a lei de Moisés para ele, para ele poder chorar, Neemias estava num tempo à frente... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma chamada da parte de Deus para homens e mulheres reconstrutores. Homens e mulheres que vão andar à frente. Por que andam à frente? Porque não vem o que o mundo vê. Vem o que o céu vê. Neemias não via só o que o mundo via. Neemias chorou pelo, pela desordem, mas ele sabia de onde estava tudo, vindo tudo aquilo. Ele sabia que é por causa da... Infidelidade de um povo Que aquilo estava se acontecendo na terra Então no momento de chorar, interceder e clamar Neemias fez Só que quando as coisas já começaram a ser reconstruídas Neemias não chorava mais E dizia, esse dia é um dia consagrado ao Senhor É um dia de festa E assim gente, ainda tinha bagunça? Tinha Ainda tinha desordem? Tinha Ainda tinha desafios? Tinha o povo já estava todo lá, morando em casa, estava tudo tranquilo, não, não estava, mas quando a lei do Senhor trouxe luz, Ele disse, agora nós estamos no caminho, correto? E eu quero dizer para você, e parece a maior loucura, e talvez você nem vai concordar comigo, eu não tenho problema, eu posso dizer para você agora, a nação brasileira está no caminho, correto? Por mais que pareça que a coisa desalinhou, a coisa não desalinhou, agora a nação brasileira está entrando no prumo de Deus porque agora o que estava oculto está sendo denunciado e a lei do Senhor está sendo colocada, a lei está sendo imposta para o povo, extras, os extras dessa geração estão anunciando a verdade do Senhor, por isso o povo chora, mas eu tenho uma boa nova para você, não é tempo de chorar mais, Agora é tempo de nós nos alegrarmos. Porque Deus expôs a enfermidade da nossa nação. Porque Deus expôs o pecado, a impiedade da nossa nação. E Deus está trabalhando na reconstrução. E Ele conta com os Neemias. Eu e você. E eu posso anunciar para você. Nós estamos vivendo os dias do Senhor. Se alegrem regozijem, pastora é muita notícia ruim tem gente morrendo como o sacerdote chega diante da presença do Senhor, há tempo de chorar meu irmão mas há tempo de se alegrar há tempo de chorar, há tempo de clamar, mas há tempo de nós celebrarmos porque Deus não se move do jeito que a gente está achando que Deus se move é isso que eu quero dizer para você enquanto nós estávamos alegres, Deus estava entristecido Enquanto nós estávamos achando que a nação brasileira, pronto, agora não tem mais. Eu não sei se você teve essa sensação, eu tive. Agora ninguém segura mais a nação brasileira. Nação brasileira agora vai se despontar como ninguém. Veio aquele orgulho de ser brasileiro, não veio? Aquela coisa assim, uau, meu Brasil é demais. E eu não preciso nem dizer para você a quantidade de podridão, corrupção, iniquidade que estava engrumpida escondida em trevas, e aí de repente a luz bate, e a gente vê toda essa bagunça, e ao ver toda essa bagunça, é tempo de nós nos alegrarmos, orarmos, intercedermos, como Neemias fez no capítulo 1, que eu li para você, reconhecendo a responsabilidade, reconhecendo a responsabilidade dos brasileiros, mas também dizer assim, esse é o dia do Senhor, uma reconstrução já começou, não espere para celebrar, não espere para louvar. Viu o que Esdras fez? Diz a palavra que quando Esdras, eu não lembro mais qual que era o versículo. Diz a palavra que quando Esdras terminou de ler, ele fez o que? Ele louvou ao Senhor. Sabe o que é louvar? É celebrar. Louvar é olhar um para o outro e dizer assim Uau, Deus é demais Deus é fiel, Deus é poderoso Engrandecido seja o Senhor Louvar é encher o coração de gratidão E de reconhecimento da realidade de quem Deus é E comunicar entre os irmãos Sabia? Louvar é comunicar a realidade de quem Deus é Empolgado porque quem Deus é É isso Isdras fez isso porque os caras já estavam para frente, ele disse assim, estava tudo bagunçado, mas agora começou a ordem vir, e é isso que está acontecendo na nação brasileira, estava tudo bagunçado até agora gente, nós estávamos nos entretendo, nós estávamos entretidos, no que parecia estava dando certo, mas o céu não estava aprovando a nação brasileira, e a prova é o que nós estamos vendo agora Agora parece que eu e você não quer aprovar o Brasil, não é verdade? Só que agora os céus já diziam, ei, já comecei a reconstruir os muros. Ei, já comecei a reconstruir o templo. Ei, eu já comecei a reconstruir e trazer ordem para que a minha promessa se cumpra sobre a nação brasileira. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está alegre, porque Deus está organizando as coisas aqui. Nós também temos que nos alegrar e nós precisamos entender, buscar na alegria do Senhor. A força Pastora, o que mais você está querendo dizer? Eu vou trazer essa palavra agora bem rapidinho para você Quantas vezes parece que o casamento está tudo muito bom, 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 bom Maravilhoso De repente estoura uma bomba E aí quando estoura uma bomba Quando o marido ou a mulher olha para o outro e diz assim Eu estou indo embora Diz: como assim está indo embora? Eu estou assim tá indo, indo embora porque eu já não aguento mais A gente tem 15, 20 anos de casado Eu estou indo embora Por que você está indo embora? Eu disse, nossa, mas parecia que estava tudo tão bem quando estoura situações aí, é que você vai refletir e dizer assim, não, há muito tempo meu casamento estava bagunçado. Não é assim que funciona? Não, peraí, deixa eu ver, há muito tempo eu não estou num bom relacionamento, mas parecia que estava tudo bem. Porque parece que a gente se entrete, a gente, a gente, a gente se perde em muitas coisas a gente não vê o quanto a gente está sendo roubado em muitas coisas diariamente estamos sendo roubados mas parece que a gente vai no balanço da coisa até que algo aconteça para denunciar o que já estava estragado há muito tempo um casamento ele nunca acaba do dia para a noite, acaba? alguém deixa de amar o outro de um dia para a noite? não, o amor vai morrendo durante a caminhada e de repente você diz, eu não amo mais essa pessoa mas não foi do dia para a noite quando alguém tem uma doença silenciosa, um tumor, alguma coisa assim Às vezes a gente olha, a pessoa está ótima De repente vem a denúncia Uma dor estranha, uma fraqueza, algo de errado Aí vai no médico Foi de repente que aquilo apareceu? Não, aquilo já estava na pessoa Mas de repente manifestou E aí quando que começa o processo de cura e restauração? Quando ela tem que realmente se de entrar e se deparar com a situação. Não é assim? O casamento começa a ser restaurado quando? Quando ela encara as diversidades, os problemas, as dificuldades que ela estava tendo. E diz, não, a gente não estava bem faz tempo. Então agora vamos sentar? Agora vamos conversar? Então agora, assim é na nossa vida. Assim está sobre a nossa nação. Mas eu não quero falar só sobre a nossa nação. Porque esse processo aqui pode ser que esteja acontecendo na sua vida. Uma empresa quebra do dia para a noite? Não, ela vai tendo ela vai, começa a fazer empréstimos, ela começa a ter dificuldade, de repente quebrou. Consegue entender que há um processo? Mas parece que de repente está tudo bem. De re... Não, gente, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos nos atentar como céus. Nós precisamos usar a palavra como um padrão, como um princípio, como um um prumo sobre as nossas vidas, para que as coisas realmente aconteçam dentro do propósito do Senhor, e a gente não venha a ter surpresas, eu estava dizendo, quando uma pessoa tem uma enfermidade, está tudo bem, de repente sente uma dor, vai lá no médico, o processo de cura e restauração dela começou em meio ao sufoco, entende? Se ela não descobrisse, ela morreria, mas agora que ela descobriu, pode ser que ela tenha cura, porque ela começou por um processo... É muito interessante porque osés fala sobre isso Ele mesmo faz a ferida Eu falo para vocês que Deus Expondo a realidade da nação brasileira Feriu os nossos corações Só que diz a palavra que Ele mesmo cura E por que, que Deus faz isso? Para que nós venhamos a estar com Ele Depois lê lá Oséias capítulo 6 Sabe por que, que Deus faz isso? Porque Deus nos chama Venham, Ele diz Venham, se aproximem do Senhor. Sabe como que Deus chama um povo? Expondo o quanto ele está longe dele. E como que Deus expõe o quanto um povo está longe dele? Permitindo que você se depare com a realidade que existia e que você não via. E muitas vezes quando nós nos deparamos com isso, é terrível. Só que aí então Deus se alegra, porque um processo de restauração e ordem começou. Um processo de cura começou É exatamente isso E eu creio que é isso que Deus está fazendo sobre a nação brasileira Ezequiel 47, versículo 9 Para nós orarmos Eu insisto nesse versículo É isso que nós estaremos vivendo Na verdade já estamos vivendo Deus está saneando a nação brasileira E Deus não vai sanear a nação brasileira sem sanear você Deus não está expondo apenas o problema do Brasil, Deus está expondo o problema dos brasileiros. Quem que é brasileiro? Diga, então Deus está expondo os meus problemas, as minhas iniquidades, os meus pecados. Porque a nação brasileira só é a nação brasileira por causa dos brasileiros. Então Deus está expondo a realidade de quem nós somos. Deus está saneando as nossas águas. Deus está nos chamando a sermos reconstrutores, homens e mulheres inegociáveis. E por mais que o cenário esteja horroroso, terrível e até com os olhos naturais sem muita esperança. Não é assim que o Céus está vendo a nação brasileira, pelo contrário, o Céus está em festa. Porque a ordem está vindo sobre nós Ezequiel 47, versículo 9 Foi o versículo que Deus nos deu Na virada desse ano Para andarmos sobre 2021 E eu acho que eu já disse isso aqui, né Quando começou toda essa bagunça Eu disse, minha alma gritou Ezequiel 47, 9 Isso aqui não tem nada a ver com Deus Isso aqui não tem nada a ver com Jesus Porque se tivesse, a gente não estava vivendo essa bagunça toda Foi aí que o Senhor começou a falar para mim A respeito da ótica Da maneira como a gente estava vendo e o Senhor disse, tem tudo a ver esse versículo É que agora eu estou saneando a nação Agora eu estou saneando o povo Aonde está as nossas raízes? Aonde está aquilo que nós nos apegamos? Aonde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Eu acho que essas situações que nós estamos vivendo Ela está para expor muita coisa os homens que confiam no seu próprio braço, na força e acreditam que são capazes de alguma coisa, devem ter ficado desesperados. Porque de repente nós fomos colocados numa situação onde, meu Deus, não tem o que fazer. Só que aqueles que confiam, aqueles que depositam a sua fé e a sua esperança, entendem o governo do Senhor. Se entram num lugar de consolo. Sabe o que significa Neemias? Pergunta para mim, o que significa pastora? Foi fraquinho, né? É desse jeito que eu gosto, Ed. Gente, quem conhece o Ed? Poderoso esse homem, não é? Evangelista poderoso. Deixa o fogo queimar, deixa o povo, deixa, deixa, deixa esse povo, essa cidade conhecer sua voz, viu Ed? Nome de Jesus, deixa todo mundo experimentar desse amor que você tem por Jesus. É isso aí, viu? Jesus está, tá, oh, aleluia, Jesus. Que o Senhor faça conhecido a voz e o coração do Ed nessa cidade, Senhor. E nação, do jeito que o Senhor quiser. Nemia significa: O Senhor consolou. Quem está precisando de consolo aí? O Senhor consolou Israel, Jerusalém. Através da vida de um reconstrutor, o Senhor quer consolar a nação brasileira através da minha vida e da sua vida. Homens e mulheres inegociáveis Homens e mulheres que permitiram ser saneado Que permitiram que a luz do Espírito viesse Denunciasse a, a, a bagunça que estava A desordem que estava Que choraram, que clamaram Que pediram por misericórdia Que reconheceram seus pecados Que reconheceram suas falhas E aí partiram Para a reconstrução É isso Reconstruindo primeiramente a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Amém? Ezequiel 47, 9 diz, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Sabe por quê? Porque o rio é de Deus. E aonde Deus chega, a vida chega, meu irmão. Pronto e acabou. Não, não tem como, não, não, tem outro, não tem outro jeito. E se Deus chegou sobre a nação brasileira, a vida chegou também, pronto e acabou. Por mais que a gente está vendo morte consegue entender, e aí é interessante que ele diz, porque essa água ela flui para lá, e ela faz o que? Ela saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir tudo viverá, sabe o que é sanear a água salgada? Na água salgada, no mar morto, tem algum tipo de peixe? Tem algum tipo, isso é lindo o que está acontecendo lá em Israel, depois vocês dão uma olhada, vocês viram gente, isso é... Meu Deus, é isso, Ezequiel 47 se cumprindo Então as águas salgadas, é, não, não tem todo tipo de peixe Na verdade no mar morto não tem Porém essas águas que fluem do rio de Deus, do trono de Deus Elas vêm saneando e trazendo ordem Elas vem tirando o que é impuro Tirando o que carrega morte Tirando aquilo que é imperfeito Tirando aquilo que impossibilita a vida de acontecer essas águas, ela vem fazendo isso e é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida e na nossa nação. Lavar com o seu rio, lavar com as águas dele que são carregadas de vida. Carregadas de vida. Limpando, organizando, trazendo a mais perfeita ordem. Para que então o rio possa manifestar toda a sua vida. A nação brasileira é formada de um povo muito poderoso. De um povo muito forte A nação brasileira é formada de homens e mulheres valentes Deus está saneando as coisas para que nós possamos Empunhar a nossa espada, o nosso escudo E colocar a nossa voz onde Ele verdadeiramente deseja Para que nós possamos manifestar a, a, a vida do Senhor Então é isso Ezequiel 47 fala exatamente sobre isso então, eu não sei, eu, eu acredito que todo o processo de Deus para as nossas vidas, ele começa a partir de mim primeiro. Então, eu não quero que você ouça essa palavra, apesar de eu ter sido bem enfática a respeito da nação brasileira. Eu não quero que você pegue essa palavra como uma, uma palavra para a nação. Eu quero que você pegue essa palavra, primeiramente, para entender o, o momento que nós estamos vivendo. E não permitir que o seu coração se entristeça, a não ser quando você estiver na presença do Senhor como intercessor, entenda isso aqui que nós vamos levantar e orar agora. O intuito dessa palavra é que você, se achegue à presença do Senhor como um sacerdote, um homem e uma mulher de responsabilidade, chore sim e reconheça sim as nossas falhas, que você se torne um intercessor. Lá na presença do Senhor é momento de você demonstrar a fragilidade dos brasileiros, a fragilidade da nação brasileira. Reconhecendo o seu amor e a sua fidelidade Saiu da presença do Senhor, pastora Como vai ser o meu estado? Alegria, festa, comemora Esse é o dia do Senhor Pastora, mais jornal, mais isso, mais isso mais... Alegria, festa, esse é o dia do Senhor Deus está trazendo ordem sobre a nação brasileira Essa é a ótica do céu sobre a nação brasileira hoje Aonde eu enxergo o caos Deus enxerga um começo de ordem, um começo de cura quando às vezes, volta a dizer, um diagnóstico ruim, ele é melhor do que não ser, não ter um diagnóstico. É melhor você ser diagnosticado com algo do que você nunca receber o diagnóstico e morrer sem saber daquilo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Nós recebemos um diagnóstico. Assustamos com o diagnóstico. Agora vamos clamar o Senhor, porque a cura já está acontecendo, a restauração já está acontecendo. Então você vai ver isso. E aí, pastora, para a minha vida, para a minha casa, para eu, o que, que eu faço com essa palavra? Pastora, pergunta assim para mim, pastora, como eu utilizo essa palavra? Na minha vida? Vasculhando através da luz do Espírito, o que está que bagunçado aí? Aonde os muros caíram? Que lugar da sua vida que está desprotegido? Que lugar da sua vida que está desabado? Que você olha e só tem ruína? Qual o lugar? Casamento? Qual o lugar? O coração? Sei lá. Qual o lugar da sua vida que você olha e você vê como Neemias viu? Meu, se você lê o livro de Neemias, você vai ver o relato de quando ele andou pela cidade... É terrível. Qual é o lugar da sua vida que se encontra exatamente como Jerusalém se encontrava? Tudo destruído, tudo queimado, sem muro de proteção. Sabe o que você vai fazer? Do mesmo jeito que Neemias fez. Chorar, clamar, se arrepender, reconhecer. Aí depois disso você vai lá para a praça. Neemias 8, o que nós lemos? Você vai pegar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, meu povo perece por falta de conhecimento. E dizer, por que que ficou tudo tão bagunçado aqui? Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre isso. Você vai trazer o padrão de Deus para aquela, aquela situação. Consegue entender o que eu estou te falando? Sabe qual que é a ideia dessa palavra? De você sair daqui pensando e você chegar diante do seu secreto e ter coisa para falar com Deus a respeito dessa palavra. Se você não tem prática de anotar, é bom que você tenha. Porque tem muitas chaves poderosas que podem, na verdade, alavancar a sua vida para um lugar que Deus quer que você vá. Através dessa palavra eu estou liberando um monte de estratégia, um monte de entendimento que pode mudar a sua vida. É mais poderoso que uma oração forte. É mais poderoso que eu impor a mão na sua cabeça e te dar uma oração forte. Todo mundo gosta de uma oração forte, né? É mais poderoso quando você anota tudo Chega diante de Deus e diz Agora eu sei como que eu tenho que fazer assim, ó Aí você vai chegar com a palavra e dizer é, Tá tudo bagunçado Porque o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu entendo, Senhor, perdão Chora Chuga as lágrimas e celebre Porque o processo de reconstrução começou Amém? Glória a Deus Coloque-se de pé então, vamos orar vamos orar, a alegria do Senhor é a sua força, quando nós entendemos esse processo, Deus vem nos fortalecer, talvez você pense assim ó, pastor eu preciso de muita força para poder encarar tudo isso, a alegria do Senhor é a sua força… A alegria do Senhor te fortalece, pastor eu vou precisar de muita força para poder pôr ordem, para começar o processo de reconstrução. Pastor eu vou precisar de muita força para levantar os muros de novo. Tudo bem, Deus nunca negou força para o seu povo. Gideão quando se viu um homem incapaz, o Senhor disse para ele o que igreja? Seja forte e corajoso. Por que que ele disse para Gideão, seja forte e corajoso? Porque ele estava dizendo assim, toda coragem, toda força que você precisa, eu te dou. Moisés, quando o gago não conseguia falar diante das pessoas, o Senhor falou para ele assim, Ei, fui eu que te escolhi, estou pondo a minha palavra, fui eu que te capacitei, eu que te ensino a falar. Vai e faça aquilo que você precisa fazer. Consegue entender? Consegue entender? eu quero que você entenda que tudo aquilo que você precisa viver, tudo, sem sombra de dúvida, pastora, mas você não tem, você não conhece minha história, Deus conhece a sua história e Deus sabe que Ele pode te capacitar para vencer tudo isso, se você seguir isso que eu acabei de ensinar, se arrependa, reconheça, Chama a responsabilidade para você. Quer te dizer que o capeta. Não é responsável pela desordem do seu casamento. Não é responsável pela bagunça da sua vida. Ele é só um oportunista. O responsável somos nós. Que não cumprimos a lei do Senhor. A nação... De Judá foi para a Babilônia Porque não cumpriu a ordenança do Senhor Eles foram separados Eles foram divididos Eles sofreram muitas coisas Não por causa do capeta Por causa que descumpriram a lei do Senhor Consegue entender? O capeta só entra Os demônios só entram Quando eu e você quebra a princípio Consegue entender? Então a responsabilidade é a nossa mesmo Tudo bem? vamos começar a orar, aquilo que o Espírito do Senhor já mostrou para você, que estava desprotegido, sem muro, que estava destruído, na sua vida, agora não quero que você ore pela nação não, tá bom? A gente já fez isso no momento louvor, não é? Foi poderoso isso. Já oramos pela nossa nação, e você vai fazer isso na sua casa também. A nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Deus está fazendo umas coisas lindas, lindas, lindas. Tem tanta prosperidade para vir sobre os brasileiros e sobre a nação. A nação brasileira, ela foi feita, formada, criada, escolhida pelo Senhor, como um povo muito rico. Tem muita riqueza na nossa nação e não é à toa. É uma nação próspera e abençoada. É que estava tudo bagunçado, agora Ele está pondo ordem. Então eu não quero que ore pela nação, é por você. Aquilo que você sabe que está em desordem Que está em destruição Que está sem muralha de proteção Você vai começar a se arrepender Você vai começar a pensar agora A respeito do que o Senhor se, Depois você pesquisa aquilo, As palavras que vierem Pesquisa versículos que vão te ajudar nisso Daí você combate com a palavra Tudo bem, vamos orar então e aclamar o Senhor Vamos clamar a Deus Comece a falar com o Senhor agora Comece a orar, fale em voz audível, tá bom? Fale em voz audível, Por quê, pastor, em voz audível? Porque não é só os céus que precisa ouvir, que você se levantou como reconstrutor. Não é só os céus que precisa ouvir, que você está disponível a ser alguém que vai reconstruir, fazer diferente. Se os seus pais fizeram tudo errado... Você é um reconstrutor de uma geração. Você pode fazer tudo certo. Você pode reconstruir as coisas para que os seus descendentes não vivam no mesmo lugar de, reu, é, de destruição e, e, e ruínas que você viveu. Comece a pedir perdão. Comece a reconhecer. Comece a falar. Vem Espírito com luz aquilo que o Senhor mostrou a Neemias quando chegou em Jerusalém mostra para eles como está todas as áreas da vida dele, expõe agora por causa do seu amor e da sua fidelidade expõe agora Senhor, porque nós sabemos que a coragem, a ousadia as ferramentas corretas também nos são fornecidas pelos céus que eles possam agora receber do Senhor uma espada Senhor e que eles possam receber do Senhor também, ó Deus, uma colher de reconstrutor. Que muralhas violentas do Teu poder comecem a ser erguidas nas áreas que estavam vulneráveis. Que muralhas violentas, poderosas do Teu reino começam a se levantar, Senhor, como as muralhas de Jerusalém. Fale em voz audível, deixe o reino dos céus ouvir o seu posicionamento. Deixe o reino das trevas ouvir o quanto ele começou a perder.